0: Isaías en el capítulo 1 empieza el, el libro de Isaías de una manera muy, muy fuerte, muy directa hablando a la vida del pueblo de Dios y está escrito para nosotros también así que tenemos que tomarlo como, como viene, dice Isaías capítulo 1 versículo 10, príncipes de Sodoma oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios. Pueblo de Gomorra, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Vemos eh, palabra fuerte para nosotros y para el pueblo de Dios en ese entonces eh, comparándolo a la ciudad de Sodoma y a la ciudad de Gomorra, comparando al pueblo de Dios con, con estos pueblos que sabemos que, que fueron ab, hicieron abominación delante de Dios y dice también Dios que está hastiado de los sacrificios, harto de, la, de, de los holocaustos que eso no es lo que realmente él está demandando del pueblo entonces vemos una, un, un pueblo que se convirtió solamente en algo que tenía un cierto renombre pero que realmente ya no era lo que debería de ser Dios está atacando directamente el problema, Dios está señalando Directamente el problema está poniendo el dedo en la llaga Y está diciendo aquí, está pasando algo Que no debió de haber sucedido Y necesitamos corregir Versículo 13 No me, traigas, no me traigáis más vana ofrenda El incienso me es abominación Luna nueva y día de reposo El convocar asambleas no lo puedo sufrir Son iniquidad vuestras fiestas solemnes Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. De nuevo está diciendo, Dios, esto se ha convertido en una religión, esto se ha convertido en algo que ustedes hacen por costumbre, en algo que ustedes hacen, pero en donde ya no está su corazón involucrado. Así que Dios está diciendo, esto no es lo que quiero, esto no es lo que pensé y esto no puede continuar así. Versículo 16 de Isaías 1, Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad, de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparada a la viuda. Dios está llamando al arrepentimiento, Dios está diciendo tiene que haber un cambio completamente en sus vidas, no están yendo por el camino que deberían de ir y nos llama a nosotros también a revisar nuestros caminos, si esto ya se nos convirtió simplemente en una religión, si simplemente hacemos las cosas por costumbre o si realmente nuestro corazón sigue allí, involucrado Y Dios nos llama también a limpiar nuestras obras, a limpiar nuestros caminos, a dejar de hacer lo malo, a buscar lo que Él quiere que hagamos, a hacer su voluntad en toda nuestra vida No solamente llamarnos cristianos sino verdaderamente ser cristianos, no solamente decir que amamos a Dios sino verdaderamente demostrarlo con nuestros hechos, con nuestra propia vida diaria y luego viene el llamado, Isaías 1:18, Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán enblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra, si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada porque la boca de Jehová lo ha dicho, entonces el llamado es urgente, Dios está diciendo vengan luego, preséntense de inmediato y vamos a ponernos a cuentas, vamos a arreglar esto, ustedes creen que están haciendo bien, Dios dice yo estoy viendo las cosas de otra forma, ustedes tienen que cambiar, pero no hay, no hay problema que no podamos arreglar, Dios está diciendo es tiempo de, Ponerse a cuentas es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de gracia, es tiempo para arreglar las cosas. Pero también advierte Dios, si ustedes no quieren, entonces serán consumidos por causa de su rebeldía. Así que es un llamado que Dios nos está haciendo a regresar a Él, a revisar nuestros caminos, a dejar la religiosidad, a dejar de pensar en nosotros mismos nada más, a dejar de hacer las cosas como nosotros creemos que están bien y contrastarlas con la palabra de Dios y hacer su voluntad, hacer sus propósitos, cumplir con su voluntad y cumplir con sus propósitos. Vamos a seguir leyendo ahora en el versículo 21, Isaías 1:21. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas, tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua, tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas, no hacen justicia al huérfano ni llega a ellos la causa de la viuda, de nuevo estamos hablando del pueblo de Dios, estamos hablando no de la sociedad en general, no estamos hablando de cómo estaba el mundo en ese entonces o cómo está el mundo ahora, Dios está hablando esta palabra a su pueblo y su pueblo dice en lugar de ser ciudad fiel se convirtió espiritualmente en una ramera. Son palabras duras, son palabras difíciles de, de asimilar, pero Dios está mostrando las cosas tal cual son, Dios no... Maquilla las cosas, Dios no se anda por las ramas, cuando hay un problema Dios lo señala inmediatamente y directamente Y este era un gran problema del pueblo, estaba dice, lleno de injusticia, de homicidas El pueblo de Dios lleno de homicidas, la plata se convirtió en escorias, eh, mezclaban el vino con agua, adulteraban las cosas Esto nos habla de la, de la inmoralidad que había en, en el pueblo nos dice que los príncipes eran prevaricadores, eran compañeros de ladrones ¿verdad? Por no decir que ellos mismos eran ladrones en sí, que amaban el soborno, que iban tras el dinero Que hacían injusticia a los desamparados como los huérfanos y las viudas Esa era la situación del pueblo de Dios y nosotros tenemos que revisar nuestros caminos en dónde estamos fallando, en dónde estamos haciendo las cosas mal delante de Dios. Necesitamos venir a atender el llamado de nuestro Padre que nos dice: vengan pronto, vengan ya, hagamos cuentas, pongámonos a cuentas, presenten sus pecados, arrepiéntanse, serán limpiados, serán lavados. La sangre de Cristo limpia todo pecado, pero se requiere un corazón sincero, vamos a seguir leyendo ahora en Isaías capítulo 9, versículo 1, dice Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo, que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí, pues al final llegará «Llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los Gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos». El libro de Isaías nos habla mucho acerca de la venida del Mesías y es eh, contrastante ver que eran momentos espiritualmente muy malos para el pueblo de Dios pero también Isaías está profetizando la venida del Mesías en donde vendría la salvación no solamente para Israel sino para todos los pueblos del, del mundo y aquí nos habla de esto, nos habla que no para siempre habrá oscuridad, es decir hoy hay una alternativa, hay una posibilidad de movernos hacia el Señor, de abrirle las puertas de nuevo que entra a nuestra vida, que empecemos a revisar nuestros caminos, que empecemos a revisar nuestro corazón y que le pidamos a Dios ayuda y que veamos la gran luz que trae ahora el Hijo de Dios, como dice aquí, que gran eh, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz y los que moraban en sombra de muerte, luz le resplandeció. Así que es un tiempo para reflexionar en nuestra vida y para pedirle al Señor que nos perdone y para pedirle a Dios que nos cambie y que su gran luz venga sobre nuestra vida Ahora aquí quisiera hacer una, una eh, exactitud o movernos hacia una parte importante de nuestra sociedad que es la familia Todos estos problemas que menciona la palabra de Dios, eh, príncipes que aceptaban sobornos que gobernaban por dinero, nos habla también en otras partes de sacerdotes que hacían lo mismo, nos dice que estaban llenos de homicidas, las ciudades que nadie hacía justicia a la viuda y al huérfano y, y toda esta descomposición de la sociedad y del pueblo de Dios viene porque eh, empezó a descomponerse en primer lugar el seno familiar, cuando descuidamos la familia, cuando descuidamos nuestra vida espiritual en familia, todo lo demás empieza a descomponerse. Y en estos tiempos de pandemia, una de las cosas que yo creo que Dios nos está moviendo a hacer es enfocarnos más en nuestra propia familia. Hemos dejado muchos de, de salir a, a trabajar como antes lo hacíamos eh, algunos han restringido ciertas actividades, de manera que yo creo que en la generalidad la gente está más tiempo ahora en su casa y puede enfocarse más en su familia, pero es también cuando más los problemas han aflorado, cuando más se han intensificado o cuando más se han hecho evidentes y necesitamos pedirle al Señor que en medio de nuestra familia, que en medio de esta estrés familiar de esta situación desgastante en familia Dios nos ayude no solamente nosotros necesitamos nacer de nuevo nuestro matrimonio necesita nacer de nuevo nuestra familia necesita un nuevo nacimiento y dice aquí en Isaías 9 que hay una alternativa que nos ha resplandecido gran luz a los que andábamos en tinieblas y esa gran luz se llama Jesucristo Jesús viene para transformar nuestra vida, para dejar atrás todo, toda esta situación que hemos leído ahí en Isaías 1, de esta gran descomposición y de ese gran pecado que había en el pueblo y que puede ser que nosotros también hay y seguramente tenemos cosas que necesitamos cambiar. Hay una oportunidad en Cristo, hay una opción en Cristo para hacerlo. Vamos a leer Miqueas capítulo 7. Versículo 5, nos habla de la situación tan difícil que también se, se vivía en esos tiempos en las familias, en el seno familiar, en donde debía de haber mayor unidad, en donde debía de haber mayor amor, en donde debía de haber mayor comunicación y confianza, pero allí empezó la descomposición. Miqueas 7.5, no creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre. La hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra y los enemigos del hombre son los de su casa. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Seguramente estas palabras las has escuchado. En los, en, en los evangelios en donde Jesús dijo que los peores enemigos del hombre son los de su propia casa y Miqueas muchos años antes de, de que Jesús lo dijera en, en esta tierra eh, el Espíritu Santo está hablando a través de Miqueas y está hablando de una situación difícil en las familias no se puede confiar dice aquí en, de, de tu cónyuge cuídate de, dice de la que de la que duerme a tu lado, eh, el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra y los enemigos de, del hombre son los de su casa. Ahí es donde empieza el gran problema, ahí es donde está la gran situación, ahí es donde necesitamos poner atención, hemos descuidado bastante nuestra relación familiar, nos hemos mal acostumbrado a los malos tratos, a las malas relaciones, a las situaciones tensas dentro de la familia y pensamos que eso nunca podrá cambiar, pensamos que eso así es, así ha sido mucho tiempo y así seguirá siendo, nos hemos rendido ante la posibilidad de cambiar nuestra, nuestro ambiente familiar pero Dios nos llama de nuevo a poner atención en nuestra familia y no es difícil aquí en la mente comprenderlo como muchas veces las restricciones están en el corazón, en un corazón que no quiere perdonar, en un corazón que no quiere cambiar, en un corazón que no quiere dar una oportunidad a los que están en la familia o que está ya desinteresado en que las cosas cambien en la familia Sin embargo Dios nos está obligando Dios nos está metiendo ahí en nuestros hogares Está saliendo la, a brote las cosas Los problemas están ahí Y cuando Dios muestra un problema Así como en Isaías 1 Dios decía Tenemos un problema, tenemos que arreglarlo También en la familia Dios dice Tienen problemas, tienen que arreglarlos tienen que solucionarlos y las cosas tienen que cambiar. Porque Dios no creó la familia para hacernos la vida imposible. Dios no creó la familia para que nosotros odiemos a nuestra familia. Dios no creó la familia para que estemos peleando todo el tiempo como perros y gatos. No, Dios creó la familia como un ambiente de seguridad, de amor, de confianza, en donde se fortalece la familia, se fortalece la iglesia y se fortalece la comunidad en general. Pero si la familia no se fortalece, todo lo demás empieza a desmoronarse y empieza a descomponerse. Y no de balde vemos hoy en día que hay tantos problemas sociales, tanta delincuencia, tanta drogadicción, tanto homicidio, tantas cosas porque las familias están desintegradas, porque no hemos cuidado de nuestra propia familia. Vamos a ver en Eclesiastés capítulo 4, versículo 9, este es el principio de lo, que, de lo que tiene que ser una familia, empieza con dos, un hombre y una mujer, o una mujer y un hombre, como quieras decirlo. Eclesiastés 4, 9, dice mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo, que lo levante, también si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, más, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Este es el diseño de la familia. Empieza con un matrimonio, empieza con un hombre y una mujer. ¿Y por qué es, es bueno tener matrimonio? Dice allá en Génesis, el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y Eclesiastés, el predicador nos dice, mejores son dos que uno, mejores son son dos que uno, tienen mejor paga de su trabajo, se ayudarán mutuamente, se levantarán el uno al otro, se calentarán el uno al otro y si vienen los problemas, entre dos van a prevalecer y van a resistir y aún ahí hay un, un tercero que es Dios y dice que el cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Muchas veces cuando el hombre y la mujer ya de plano no quieren nada y están cansados y, y, y la relación está a punto de romperse, se rompe en los dos cordones pero el tercero no se rompe y, y Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios es el que vuelve a unificar, vuelve a levantar, vuelve a tejer, vuelve a unir, vuelve a fortalecer la relación por eso es indispensable tener a Cristo en nuestras vidas. Si tu familia no es lo que tú pensabas que pudiera, pudiera ser, si tu familia no es lo que tú quisieras que fuera, es tiempo hoy para sincerarse con Dios, es tiempo hoy para mirar al corazón, es tiempo para ponerse a cuentas como leímos allá en Isaías 1 y es tiempo para pedirle ayuda al Señor que esa gran luz venga a iluminar toda tiniebla. Efesios capítulo 3, versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Fíjate, Dios no solamente creó hombres y mujeres, también Dios tuvo en su corazón crear familias, familias. Es decir, tu familia no es la, el resultado de una casualidad, no es el resultado de un accidente cósmico, no es el resultado de una mala decisión de alguien. Tu familia toma nombre en Jesucristo. Tu familia está en el corazón de Dios. Y tu familia tiene que ser bendecida y Dios quiere que sea bendecida por él, por Jesucristo. Es cuestión de querer y de hacerlo. Es cuestión de reconocer en dónde estamos y es cuestión también de reconocer que el diablo quiere destruir cada núcleo familiar. El enemigo quiere vernos peleando todo el tiempo, quiere vernos en desunidad, quiere vernos cada quien por su lado de manera aislada porque de esa manera va a poder cumplir con su propósito de hurtar, matar y destruir. Es, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que la mujer esté sola, no es bueno que estemos desmembrados, no es bueno que estemos aislados, no es bueno que estemos peleando solos la batalla, porque ahí es donde el diablo gana. Pero como decía el predicador, si entre dos resistimos es mejor, y si nos unimos toda la familia y peleamos en el nombre de Jesús y tenemos a Cristo en nuestras vidas, vamos a poder vencer, vamos a poder ganar la batalla. Jeremías 31.1 En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel y ellas me serán a mí por pueblo. Fíjate que Dios quiere ser el Dios de todas las familias, no dice solamente que quiere ser de todos los hombres o de todas las mujeres o de todos los niños de manera separada, Dios dice que Él quiere ser el Dios de todas las familias, Él quiere ser Dios de las familias, nuestra familia está diseñada para llegar a Cristo, para conocer a Dios, para que Dios reine en nuestras vidas, para que se rompan en el nombre de Jesús todas las cadenas de impiedad, todas las cadenas de rencor, de resentimientos, que se sanen las heridas de los corazones y que entonces podamos ser en más armonía, vivir en armonía, vivir en amor caminar juntos, fortalecernos resistir los problemas vencer al diablo, sacarlo de nuestra vida y vivir la bendición que Dios quiere que tengamos no son las heridas de los desconocidos las que más duelen son las heridas de los familiares las que se clavan como puñaladas en el corazón y son las que necesitan sanidad y necesitamos perdonar y necesitamos restaurar nuestra relación, Hechos 16, 30 y 31, dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dios quiere bendecir a toda la familia, este carcelero que estaba espantado y se iba a matar porque se habían escapado, los discípulos del Señor vienen y... y, y y le dicen no, no te mates aquí estamos y entonces él cae de rodillas y les dice señores qué debo de hacer para ser salvo y ellos le dicen cree en Jesucristo y no solamente serás salvo tú, la salvación entrará en toda tu casa porque Dios quiere salvar a toda la familia, porque Dios quiere bendecir a toda la familia, Dios está interesado en toda la familia Dios quiere restaurar las relaciones familiares Dios quiere que esta sociedad cambie porque empiezan a cambiar las familias que la iglesia cambie porque empieza a cambiar la situación familiar es allí en nuestra familia donde se prueba nuestra verdadera cristiandad es allí en nuestra familia donde se prueba nuestra verdadera conversión si hemos sido cambiados o si vivimos solamente una vida de imagen y de religión como veíamos en Isaías 1 en donde simplemente hacemos ciertas cosas, pero nuestra familia es la prueba máxima de nuestra fe ahí es donde debemos mostrar en primer lugar nuestro cambio, nuestra devoción al Señor y que Dios nos ha transformado en nuestra propia familia Vamos a ver algunas reglas que Dios pone para que vivamos en armonía en nuestra familia. Efesios 5.21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Esa es la primera regla que Dios nos pone, Sométanse unos a otros en el temor de Dios. Es decir, no trates de ganar autoridad sobre los miembros de tu familia. No importa quién seas, no importa que seas el varón, el padre de la familia, tú también te tienes que someter a los demás, tú también tienes que manifestar humildad, tú también tienes que reconocer tus errores, también tienes que pedir opinión, también tienes que estar al pendiente de la necesidad de los miembros de tu familia, si eres hijo, si eres hija, si eres esposa, todos necesitamos, dice aquí, someternos unos a otros en el temor de Dios, es decir, no te vas a someter a tu familia solamente para que tu corazón esté bien o solamente porque así lo quieres hacer y, y con el temor de decir, pero qué va a pasar, van a abusar de mí, etcétera, no. Dice aquí someteos unos a otros en el temor de Dios, es decir, en la justicia de Dios, conforme el propósito de Dios, Metiendo a Dios ahí en tu familia, invocando al Señor en tu familia para que Él arregle toda la situación familiar, no es solamente un esfuerzo humano, no es solamente un deseo de cambiar, es que necesitamos rendirnos al Señor y que Él nos transforme y que Él nos ayude a someternos unos a otros en el temor de Dios. De nuevo, no importa cuánto tiempo las cosas hayan sido de, de, de determinada manera en nuestra familia, podemos cambiar, tenemos la posibilidad de cambiar, Cristo nos da esa posibilidad de cambiar y el cambio no empieza con la familia, el cambio empieza contigo y cuando tú cambias, tú traerás a tu familia un cambio, empezarás a cambiar el ambiente familiar cuando tú cambies Vamos a seguir leyendo ahora en Efesios capítulo 5, versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y... Hoy en día, donde está tan fuerte todo el movimiento feminista, decir esto es como decir un insulto, ¿verdad? Decirle a la, a la mujer, mujer, sujétate a tu propio marido, él es tu cabeza, él es tu líder. Hoy en día no se puede ni, ni decir que, yo no puedo decir en esta sociedad que Sandra es mi esposa, porque dicen, ¿y porque es tuya, no es tuya, está mal, eres un macho, eres un machista, ¿verdad? No puedo decir eso, ni si, entonces mucho menos podría decir esto que dice aquí en la palabra, pero los cristianos, los que hemos entendido que debemos de someternos unos a otros en el temor de Dios, podemos vivir esta palabra, yo sé que yo no puedo sojuzgar socavar, menospreciar, maltratar, menospreciar no puedo hacer todo eso con mi esposa porque me rige una regla y la regla es someteos unos a otros en el temor de Dios entonces yo jamás podría hacer eso pero la palabra de Dios sí dice que la mujer se someta en amor se sujete en amor a su marido, lo respete en todo lugar se requiere que haya una autoridad, donde no hay autoridad, todo, todos hacen lo que quieren es un desorden. Y en la casa el marido es el que lleva la máxima responsabilidad, no para golpear a todos, no para gritarle a todos, pero sí lleva una máxima responsabilidad de liderazgo y de autoridad y la mujer tiene que reconocer esa autoridad en el marido. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y de repente decimos, ay, qué difícil para la mujer tener que sujetarse a su marido. Pero sabes, es desde mi punto de vista, más difícil aún esto que Dios nos está pidiendo a los hombres. Ama a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? Pues simplemente se sacrificó por ella, se entregó por ella, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Eh, mi pastor dice que es como, la mujer es como un y perdón por la comparación, como, como un violín valioso y el hombre es como el estuche que cubre ese violín. El que se lleva los golpes debe ser el estuche y debe de proteger a ese valioso instrumento. Y el hombre tiene la obligación de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Es la regla que Dios nos pone a los hombres, una ocasión estaba eh, con un amigo hace ya varios años, estábamos, estábamos cenando y le habla a su esposa y le dice: Estoy en tal lugar con tal persona, este, en un rato voy para allá. Y me dice después de colgar: Me dice, Es que yo me sujeto a mi esposa, ¿verdad? Y dice: Bueno, esa sería la parte fácil, sujetarme, pero más bien ella tendría que sujetarse a mí y yo tendré que amarla como Cristo ama a la iglesia. Necesitamos cumplir estas reglas, cumplir estos mandatos que Dios nos da Nuestra vida familiar comenzará a cambiar cuando empecemos a obedecer la palabra de Dios Entonces un hogar en donde el marido ama a su esposa como Cristo a la iglesia Y en donde la mujer respeta a su marido, respeta su autoridad ya cambió el ambiente familiar ya cambió, necesitamos fluir en estas reglas. Veamos Colosenses 3.18. Al 21, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, aquí está todas las reglas resumidas en, en estos versículos, en cuatro versículos Dios nos da las reglas para una armonía familiar, mujer sujeta a tu marido, marido ama a tu esposa, no seas áspero con ella, hijos obedezcan a sus padres, y padres no exasperen a sus hijos para que no se desalienten, con eso cambia el ambiente familiar y necesitamos nosotros verdaderamente vivirlo, decimos sí ya lo sé, ya lo sé, ya sé que tengo que hacerlo pero no solamente hay que saberlo, hay que practicarlo, hay que ponerlo por obra, hay que romper en el nombre de Jesús toda esa resistencia espiritual que no me deja amar a mi esposa, que no me permite dejar de ser áspero con ella o que no deja a ti mujer sujetarte a tu marido o que a ti hija o hijo te hace ser rebelde y no respetar a tus padres o a ti padre o a ti mamá no, eh, no, no, no puedas o, o no quieres o, o no puedes dejar de provocar a ira a tus hijos, tenemos que romper todo eso en el nombre de Jesús y que nuestra vida familiar empiece a cambiar Malaquías capítulo 2 versículo 13 y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas y de llanto y de clamor así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano más diréis ¿por qué? porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales, para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dice Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Muchos han caído en adulterio y se han descubierto por medio de sus celulares, una ocasión una persona que pedía ayuda dijo es que cometí un error y le dije ¿cuál fue tu error? y me dice mi error fue dejar mi celular en la mesa, que mi esposa lo viera y que supiera que él traía una relación de adulterio, le dije no ese no fue tu error, tu error fue caer en adulterio, tu error no fue dejar el celular en la mesa, tu error fue caer en el adulterio y ahora que Estamos eh, limitados en cuanto a nuestras salidas y muchas relaciones de adulterio se están descubriendo. Pero Dios dice, guárdense de la, de la deslealtad, respeta a la mujer de tu juventud, a la cual también le llama la mujer de tu pacto, hiciste un pacto cuando te casaste. Y la manera en la que puedes proteger a tu matrimonio de un adulterio es amando a tu esposa y tu esposa respetando a tu marido, sujetándote a tu marido y fluiremos en una bendición en, nuestros, en nuestras familias porque de ahí se desprende todo, del matrimonio se desprende todo, la Vida espiritual de nuestros hijos, su salud emocional, la armonía familiar viene desde arriba, desde el matrimonio. Efesios 6.1 Hijos, obedeced del Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hay jóvenes, o hay señoritas que dicen, bueno, es que el ambiente familiar cambiará cuando cambian mis padres, yo no puedo hacer nada. No, sí puedes hacer algo y lo que puedes hacer es empezar a obedecer a tus padres. Pon tu granito de arena, pon de ti para que las cosas empiecen a cambiar. Cuando un hijo o una hija obedece a sus padres, respeta a sus padres, honra a sus padres, entonces todo también empieza a cambiar. Es el primer mandamiento con promesa, cuando dejas de decir, ay ya por qué y todo yo y no sé qué y siempre yo y, y te enojas y pateas y todo, estás contribuyendo a un ambiente de estrés, de problemas en tu hogar, pero cuando respetas, pones un filtro de honor en tu boca y tus palabras siempre son de respeto hacia tus padres, todo empezará a cambiar, todo empezará a ser diferente, así que todos podemos contribuir a que el ambiente familiar sea diferente, podemos proponer por qué no oramos juntos, por qué no nos sentamos juntos a la mesa a comer por qué no eh, antes de dormir hagamos todos una oración etcétera y serás escuchada cuando cuando hagas algo en favor de la de la palabra de Dios, porque Dios te respaldará y Dios mismo quiere bendecir a tu familia. Efesios capítulo 6, versículo 4, dice y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criándolos en disciplina y amonestación del Señor, es decir también nosotros padres tenemos que cuidar la forma en la que hablamos a nuestros hijos, cuidarlos de no exasperarlos, yo sé muy bien cómo hacer enojar a mi hija o cómo hacer enojar a mi hijo, sé muy bien cómo hacerlo y tengo que evitarlo, tengo que evitar hacerlo Dios quiere que no los, que no los exaspere, que no los mueva a la, a la ira o al desánimo, vamos a Tito capítulo 2 versículo 1, pero Tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sí sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. Buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada, exhorta asimismo sí a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. En una ocasión mi hijo era adolescente y mi pastor me preguntó, ¿ya le enseñaste a tu hijo cómo tratar a una mujer? ¿Ya le enseñaste a tu hijo que hay diferentes tipos de mujeres? Son cosas que tenemos que enseñar, son cosas, igual dice aquí, la, las mujeres, las, más, la, las mayores tienen que enseñar a las más jóvenes, ¿a qué? Porque hoy las mujeres gracias a Dios tienen más oportunidades en general para poder estudiar, gracias a Dios tienen más oportunidades para ir a la universidad, en algunos lugares todavía no, pero en general vamos avanzando y, y las mujeres son enseñadas a tener una profesión, a ser profesionistas, a aspirar a, a tener una buena carrera profesional, etcétera. Pero lo que hemos descuidado mucho es esto que dice aquí, porque las mujeres, incluso las mujeres cristianas ven lo que está pasando alrededor y aprenden y dicen, no, ya no hay que dejarnos ni una más, ni una más, y ya no violencia en contra de la mujer, lo cual está bien. No, Por supuesto que la violencia en contra de la mujer es, es algo que no debe de existir, ni la violencia en contra de nadie. Pero lo que hemos dejado de enseñar es lo que dice aquí. Oye, sentarte con una mujer joven y decirle, mira, tú necesitas un hombre que te cuide, que te proteja, que te ame. Encuentra a ese hombre y cuando lo encuentres, ámalo, sujétate a él, apóyalo, respétalo. Mira, ve por tu casa, ve por tu familia alguien le tiene que enseñar a las mujeres jóvenes el equilibrio entre la vida profesional y la vida familiar, así como a los hombres también nos, 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 nos tienen que enseñar y tenemos que enseñar a los más jóvenes, no descuidar su familia, es importante enseñar esto porque el mundo no lo está enseñando, el mundo está enseñando lo contrario, sé feliz, tienes derecho a la felicidad, no importa, divórciate, eh, busca tu carrera profesional, es primero, etcétera. Pero la palabra de Dios nos dice, no, enséñenles que lo importante también es cuidar su familia, cuidar el núcleo familiar. Una carrera no te dará la felicidad por sí, por sí sola, si terminas divorciada o si terminas divorciado o si terminas sin ninguna relación con tus hijos las cosas no saldrán bien si descuidas a tu familia Gálatas 6.1 hermanos si alguno fuere sorprendido en alguna falta vosotros que sois espirituales restauradle con espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo en una ocasión escuché a un pastor reprender a un joven de la iglesia de su iglesia y le decía mira te hemos descubierto en esto que estás haciendo estás haciendo mal defraudaste nuestra confianza pero le dijo le dijo sin embargo no te voy a tratar como en una empresa, no te voy a correr, te voy a tratar como en una familia, te ofrezco mi ayuda para restaurarte, para que cambies, para que vuelvas a recuperar nuestra confianza y, y eso es lo que hace una familia, dice aquí Gálatas 6.1 que si alguien es sorprendido en alguna falta, los que son más espirituales, lo restauren con mansedumbre, en nuestra familia cuando cometemos errores, necesitamos estar dispuestos a ayudar a nuestro familiar, decir mira hiciste esto, me estuvo mal, me dolió, pero estoy para ayudarte, si tú quieres cambiar yo te voy a ayudar, entonces necesitamos en lugar de romper relaciones, restaurar las relaciones, restaurar a las personas ayudarnos unos a otros verdad. mi esposa es quien verdaderamente me conoce a mí mis hijos son quien verdaderamente me conocen a mí porque ellos, ellos saben realmente quién soy pero también mi familia es quien me ofrece la ayuda para cambiar, para seguir adelante y también para llevar las cargas dice aquí los unos de los otros que sobrellevemos las cargas los unos de los otros en nuestra familia es donde primeramente se debe de cumplir esto porque hay personas que son muy acomedidas fuera de su familia pero no dentro de su familia y ahí es donde necesitamos cambiar Santiago capítulo 3 versículo 2 porque todos ofendemos muchas veces si alguno no ofende en palabra este es varón perfecto capaz también de refrenar todo el cuerpo Santiago dice todos ofendemos muchas veces es una realidad, ¿qué necesitamos? Aprender a restaurarnos, aprender a perdonarnos, aprender a darnos una siguiente oportunidad. Primera de Pedro 4.8 Y ante todo tener vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ante una falla de algún miembro de nuestra familia, no es el rigor de decir es que me fallaste y es que tienes que cambiar, no lo que necesito es el amor que restaura relaciones, que cubre multitud de pecados y que puede hacer que la familia permanezca unida. Proverbios 18, 19 dice, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. ¿verdad? Las contiendas entre los hermanos se traban ahí en, la, en el pleito y no hay quien los pueda separar. Pero lo mismo ocurre cuando en lugar de pelear, dejan fluir el amor y la unidad. Se apoyan, se ayudan, se comprenden, se conocen y son una bendición el uno al otro. Un ejemplo de esto es que entre los discípulos de Jesús, Sabemos que Jacobo y Juan eran hermanos y también que Andrés y Pedro eran hermanos. Eh, dice Juan 1.40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús Jesús. Y mirándole, Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Mucho hablamos de Pedro, ¿verdad? Mucho hablamos de Pedro, casi no mencionamos a Andrés. Pero Andrés fue el primero que conoció a Jesús y por el amor que Andrés le tenía a su hermano, Andrés fue con Pedro y le dijo, mira, hemos encontrado al Mesías, tienes que conocerlo y se lo llevó al maestro y se lo presentó y ahí inició Pedro también su relación con Jesús y fue una gran bendición y, y ambos sirvieron, sirvieron al maestro, estuvieron con él tres años y después por el resto de su vida le sirvieron. Así que hay gran bendición en una familia unida, hay gran potencial de cambio en una sociedad que se empieza a enfocar en sus familias, hay gran potencial de cambio en una iglesia que empieza a enfocarse en su familia y este tiempo es un tiempo de oportunidad para hacerlo, para enfocarnos en nuestra familia, para bendecir a nuestra casa, para corregir las deficiencias, para quitar las asperezas, para terminar con lo que nos desune, y para empezar un nuevo tiempo de bendición en el Señor, quiero pedirte que oremos juntos por nuestra familia. Señor te damos muchas gracias en el nombre de Jesús porque nos has dado una familia que toma nombre en los cielos, que toma nombre en Cristo. Gracias te damos Padre en el nombre de Jesús por nuestra familia, yo te doy gracias por mi familia. Yo te doy gracias Señor por mi esposa, por mis hijos, yo te agradezco Señor por sus vidas, también por mis familiares, Padre gracias te doy en el nombre de Jesús. Y te pido Señor ahí en el núcleo familiar, ahí con la gente con la que convivo cada día, ahí con la gente con la que, que me conoce realmente y que yo les conozco, Señor aquí fluya tu bendición aquí en mi familia fluya tu bendición, no dejes que el diablo nos ponga unos contra otros, no dejes que el maligno nos cause heridas a través de nuestra familia, no dejes que seamos instrumentos del diablo para lastimar a los que viven con nosotros, sino que Señor seamos instrumento para bendecir, para amar, para restaurar, para apoyar, y Señor que tú reines en nuestra familia, que tú estés en nuestro núcleo familiar y que tú bendigas nuestra iglesia, nuestra nación cuando bendices cada familia, cada núcleo. Te damos gracias Jesús, te alabamos.